0: 함께 말씀 보겠습니다. 요한계시록 1장 1절로 3절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한계시록 1장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 자자 하셨으며 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 예수 그리스도에 계시라. 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라. 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거, 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 아멘 아, 오늘부터 수요일을 통해서 요한계시록 말씀을 함께 묵상하고 나누고자 합니다 한편으로 마음이 기쁘고 또 기대도 되고 흥분도 되고 또 한편으로는 걱정도 되는 것이 사실입니다 요한계시록이라고 하는 말씀 자체가 어, 주는 무게가 좀 있는 것 같아요. 그래서, 어, 묵시니까 계시니까 또그 안에 요한계시록 열면 드러나는 수많은 그 상징들이나 이미지들이 있잖아요. 그래서 막 그런 것들이 보여지면 어, 이거 잘못하면 안 되는데 싶은 생각도 있고 어, 그래서 예전에는 많은 목사님들이 사실은 계시록 말씀을 많이 전하지 않았고 조심스러워했습니다. 그러나 최근에는 계시록 어, 말씀에 대한 어, 이해들이나 어, 또 어, 설교들이나 어, 또사상들이 많이 어, 일어나고 있는 것을 봅니다. 그건, 어, 결국은 이계시록의 말씀도 사도 요한에게 하나님께서 주셔서 교회로 하여금 읽게 하신 말씀이고 그 교회를 향하여 전해준 말씀이라고 하는 어, 그것에 근거해서 우리가 그 말씀을 묵상하고 말씀 가운데 뜻을 살펴고 보는 것이 필요하겠다. 어, 특별히 2012년을 시작하면서 사실은 조금 더긴 시간 준비해야 될 시간을 가져야 함에도 불구하고 어, 첫 주부터 연계 실록을 시작하는 것이 어, 이제 앞으로 제가 할 일이 많게 생겼습니다. 원래 이제 한 성경 책을 준비하고 함께 나누고자 하면 어, 사전에 좀 많이 준비하고. 또어뭐 연구도 하고 여러 책들을 읽기도 하고 또 기도하기도 하고 그렇게 해서 말씀을 이제 전하기 시작하는데 사실은 어 게시록이라고 어 하는 무게 때문에 좀더 많이 준비해야 하는데도 불구하고 어 2012년을 시작하면서 바로 어첫 주부터 하는 것이 좋겠다 생각이 되어져서 어 진행을 합니다. 그래서 기도해 주시고 요한계시록을 통해서 큰 은혜가 우리 속에 있어지기를 또 하나님께서 하시는 이 말씀의 풍성함이 우리 속에 넘쳐나게 되기를 사모할 수 있었으면 좋겠습니다 요한계시록 말씀 하나로 한 단어로 딱 이야기하자고 하면 뭐라 그래야 되나요 한국에서 한국적인 표현으로는 운동 나가는 사람한테 파이팅 해주는 것과 똑같고 여기서뭐라 그러죠? 고 이렇게 격려의 메시지 그렇게 이해하시면 정확합니다. 하나님께서 우리를 향하여 특별히 요한 계시록이라고 하는 성경은 이미 구원받은 성도들 조금 더 구체적으로는 교회 공동체 하나님의 백성들을 향해서 하나님의 백성들을 향해 하나님께서 외쳐주시는 격려의 응원 메시지라고 이해하시면 가장 정확합니다 그러니까 메시지 내도록 어떤 말씀을 하시냐면 너희는 이길 거야 너희가 지금 싸우지만 그 싸움은 이미 결정되었어 걱정하지 마넌 이길 거야 뭐 그냥 두리뭉실하게 어, 다잘될 거야 걱정하지 마에 얘기가 아니라 확실히 넌 이길 거야 그렇게 옆에서 하나님께서 우리들을 격려해 주시고 힘을 불어넣어주시고 응원해주시는 것이 뿐만 아니라 그것의 구체적인 이야기들을 어, 말씀을 통해서 하고 계시는 겁니다. 그러나 그것이 앞으로 되어질 일들이기 때문에 하나님께서 시간표를 딱 짜놓고 구체적으로 언제는 뭐가 일어나고 어떻게 될 것이라고 얘기하는 것이 아니라 그것에 대한 이야기를 상징적으로 우리에게 어, 보여주시는 겁니다. 그러니까 결국은 그 디테일한 뭐 숫자나 어떤 상징들에 대해서 너무 집중하기보다 전체적으로 하나님께서 그 이야기를 통해서 하고자 하시는 하나님의 구원의 경륜 그러니까 하나님이 구원하시고자 하는 계획과 어떻게 이루어가시고자 하는가 라고 하는 그이야기를 우리가 요한계시록을 통해서 읽으면 된다는 겁니다. 그리고 그 얘기는 우리들에게 구원받은 우리들에게 전해질 때 그건 한없이 놀라운 응원의 메시지가 될 것이라는 것이요. 특별히 어, 모든 성경이 다 그렇지만 성경은 읽을 때 우리가 두 가지 측면에서 읽어볼 필요가 있습니다. 첫 번째는 어, 성경을 쓴 어, 쓰여질 때 당시에 1차 독자들 그러니까 뭐맨 어, 처음 성경이 쓰여졌을 때그 성경을 읽게 되어지는 사람들 주로 뭐 유대인들 혹은 이스라엘 사람들. 이 창세기 출애국기, 레위기 민수기, 신명기는 누가 썼을까요? 모세가. 언제 썼을까요? 예? 언제 썼을까요? 어디서 썼을까요? 어, 이 정도는 제가 설교할 때한것 같은데 성경 공부도 하셨는데 출애국 당시에 이제 가난을 앞두고 마지막 가나안 초입 가나, 가데스 반에아라고 하는 곳에서 신명기 말씀을 통해서 우리가 알수 있습니다. 그곳에서 모세가 자기가 자기에게 하신 하나님의 말씀을 쭉 정리. 물론 이제 그때 뭐 창세기 처음부터 신명기 끝까지다 쓰셨는 썼는지 어땠는지는 우리가 뭐잘 알지 못하지만 어쨌든 그때 모세가 썼습니다. 그리고 그쓴그 그 말씀을 제일 처음 읽은 사람들이 누구겠습니까? 들은 사람들이 그 출애굽하던 이스라엘 백성들이에요. 그러니까 출애굽기에 처음 읽은 사람들은 그 사람들이에요. 그러니까 하나님께서 처음 그 출애굽 아리 창세기부터 출애굽 레위기 민수기 신명기의 말씀들을 하고자 하신 대상은 지금 출애굽에서 가나안에 들어가고자 하는 이스라엘 백성이에요. 그러니까 그들에게 하나님께서 하신 말씀이고, 2차적으로는 그들에게 하신 그 말씀의 의미가 영적인 이스라엘 구원받은 우리들에게도 지금 현재 동일하게. 적용되어지고 말씀하시는 말씀이라는 거예요. 그러니까그두 가지 측면을 우리가 다 이해해야 할 필요가 있습니다. 그래야 그때 당시의 정황 속에 이 말씀은 어떤 의미를 갖는 것이고 어떤 하나님께서 말씀으로 어떤 뉘앙스로 어떤 목적을 가지고 하셨는지를 조금 더 구체적으로 알수 있고 그렇다면 그 말씀의 의미를 따라서 우리가 지금 현재 나에게도 하나님께서 어떻게 말씀하시는 것이겠구나라고 우리가 적용할 수 있고 읽을 수 있게 되어진다는 거죠 요한계시록은 그러면 누구에게 쓴성경일 오늘 서론이라서 요한계시록 전체에 대한 이야기들을 아마 하게 될 겁니다 오늘뿐만 아니라 다음 주까지도 이것이 좀 정리가 되고 나면 요한계시록이라고 하는 무거운 말씀을 우리가 읽어가면서 주신 하나님 헤드로이가 나눌 수 있으려고 생각이 되는데, 좀 편한 상태에서 함께 나누면 좋겠습니다. 요한계시록 누가 썼을까요? 요한계시록. 요한계시록은 요한이 썼습니다. 어느 요한일까요? 예? 사도 요한. 사도 요한이 쓴 책입니다. 언제쯤 썼냐 하면 시기에 대해서는 여러 가지 이야기들이 있어요 우리가 익히 아는 대로 어, 사도 요한이 반모섬이라고 하는 곳에 기양을 갔을 때 그곳에서 하나님께서 주신 계시의 말씀을 쓴 것일 것이다. 그래서 아마 반모섬에 서건 아니면 그 기양지에서 되돌아와 에베소에 왔을 때쓴 것이거나 그렇게 우리가 이해합니다. 그리고 그 시기가 언제쯤이냐 면 어, 네로 황제 다음에 로마의 황제가 된 사람이 도미티안이라고 하는 사람인데 이 사람이 AD 81년에서 어, 94년, 96년까지 4년9 통치를 했어요 그 기간 중에 사도 요한이 반모섬의 기양을 갔었고 아마 그 기간 중에 이 게시록을 썼을 것이다 왜 이런 더 디테일한 역사적인 이야기들을 우리가 알아야 하냐 하면 그때 정황이 요한계시록을 이해하는 데큰 도움이 됩니다. 어, 네로라고 하는 사람은 우리가 익히 그 악명을 들어서 알잖아요. 로마에다 불을 지르고 어, 거기에서 어, 예술적인 영감을 얻어서 노래를 만들어 어, 지을 것이라고 어, 그렇게 로마에 불을 지르고 나서는 그 죄를 기독교인들에게 덮어 씌웠다고요. 그래서 그때부터 기독교인에 대한 로마의 박해가 아주 포악하게 시작이 되어졌습니다. 그리고 나서 그 박해가 절정에 이른 때가 언제였냐면 그 다음 황제인 도미티안이라고 하는 사람이 황제가 되었을 때였습니다. 그러니까 이계시록이라고 하는 말씀이 쓰여진 때에는 예수님이 승천하시고 이미 뭐한 5, 60년 이상의 시간이 지났잖아요. 그러면서 당시 에 초대교회들이 세워지고 어, 급하게 예수님이 곧 오실 것이라고 하는 기대를 가지고 사모하던 사람들이 기대하던 예수님은 오시지 않고 바울과 베드로 모든 사도, 사도들은 이미 순교를 당해버린 상태 이제 남은 사도라고 는 12사도 중에 요한이라고 하는 사도 하나만 노사도로 남아서 그조차 어, 반모섬이라는 곳에 귀양가 있는 상태 그리고 온 교회를 향하여 어, 로마의 잔혹한 압제가 시작되어지고 탄압이 시작되어졌습니다. 그건 처음에는 물리적인 박해가 있었습니다. 그래서 그리스도인 예수를 믿는 사람들을 우리가 잘 아는 것처럼 카타코마, 원형 경기장에서 콜로세움에서 사자들과 싸우게 하기도 하고 심지어 로마 길 가에다가 기름을 부어서 기둥에 묶어두고 그 몸에 불을 붙여서 횃불로도 사용하기도 하고 그냥 십자가에 매달아서 말라 죽을 때까지 죽이기도 하는 그런 물리적인 박해가 있었습니다 그리고 조금 더 집요해진 것이 도미티안 황제 때는 예수 믿는 사람을 잡은 온갖 고문을 다해서 그 공동체 자체를 완전히 괴멸시키려고 하는 시도들이 계속 있었습니다 그러니까 우리 공동체가 모여서 모이는 그 예배의 처소 그리고 그 안에 모이는 사람들 그 중에 한 사람만 잡히면 그 사람 때문에 나머지 사람들도 다 곤란을 겪고 죽임을 당하고 그렇게 되어지는 위협이 있을 때가 이때쯤이었다는 거죠 그래서 우리가 잘 아는 카타콤이라고 하는 지하에 들어가서 햇빛 한번 보지 못하고 사람들이 숨어서 살았던 이유가 그렇게 해서라도 신앙을 지켜야겠다고 하는 초대교회의 어떤 신앙의 결단이 있었기 때문이었고 그래서 특별히 그 교회 공동체의 일원으로 받아들이기 위해서는 신앙 고백이라고 하는 것이 굉장히 중요했기 때문에 왜냐하면 뭐 그런 거죠 위장해서 들어올 수 있잖아요 예수 제대로 안 믿는 사람 믿음의 신앙의 고백이 없는 사람이 교회 공동체에 들어와서 비밀 예배하는 카타콤이라는 곳까지 들어오게 되면 그 다음에는 그 사람이 자칫 뭐 다른 이야기를 하게 되거나 위협에 굴복하기 시작하면 온 교회가 다 위험을 당하게 되어지니까 그 사람의 교회의 일원으로 받아들이는 세례 예식을 행하기 전에 신앙을 확인하고 긴 시간 동안 그 사람의 신앙 고백을 확인하고 그리고 나서야 비로소 세례를 줘 교회의 일원으로 받아들였다 하는 것을 우리가 당시의 역사적인 정황 속에서 볼수 있습니다. 그러니까 당시의 정황은 그런 거예요. 온 교회가 어떻게 보면 그야말로 아주 답답한 지경 속에서 질문하고 있을 때 하나님 정말 언제까지 참으시겠습니까? 예수님 언제 오시겠습니까? 라고 하는 질문이 막 올라오고 있는 거죠. 우리가 이렇게 다 죽어가고 있는데 다 배교하고 믿음을 놓치고 이제는 교회를 떠나가고 있는 이 마당에 하나님 언제까지 더 기다리셔야 되겠습니까? 라고 하는 질문이 교회 속에 막 일어나고 있는 그들이 그그 가운데에서도 정말 우리가 믿은 믿음이 맞는 것일까? 우리 믿음대로 하나님께서 약속하신 그 약속을 꼭 이루어주시나? 라고 하는 의문들이 교회들 속에 막 일어나고 있는 그때의 이 요한계시록 말씀이 쓰여지고 있다는 것입니다. 그 교회들을 향하여 특별히 소아시아의 일곱 교회 이 사도 요한이 목회하기도 했던 그 마지막 목회진 에베소 교회를 포함하여 그 교회들을 향하여 그가 펜을 들어 편지로 그 교회들을 격려하고 위로하고 그리고 그 교회들을 바로 설수 있도록 용기를 주는 말씀을 기록하고 있다는 것입니다. 그냥 그러면 격려의 말씀으로만 편지한 것이 아니라 요한계시록은 거기에 조금 더 특별한 의미를 가지고 있는데 그건 무엇이냐 하면 그 요한계시록이 쓰여진 형식 자체가 독특하다는 것입니다. 오늘 본문 말씀처럼 1장 1절에 예수 그리스도의 계시라 그렇게 말씀함으로써 이 요한계시록이 쓰여진 형식 자체가 개시 혹은 묵시의 형태로 쓰여져 있다고 하는 것을 어 얘기해주고 있습니다. 그리고 3절에 보면 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자가 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라고 말함으로써 요한계시록은 개시의 말씀, 묵시의 말씀이자 아울러 예언의 말씀이기도 하다고 하는 것을 설명해주고 4절에 가면 요한은 아시아에 있는 일곱 교회의 편지하노라고 이야기함으로써 지금 이 계시록의 말씀이 또한 편지글이라고 하는 사실을 설명해 주고 있습니다. 그러니까 이세 가지 성격을 위한 계시록은 다 가지고 있는 거예요. 그러니까 그 성격을 우리가 이해하고 이 말씀을 읽을 필요가 있다는 것입니다. 제일 처음 얘기한 계시의 말씀 묵시 아포칼립시스라고 하는 그 헬라어 말씀으로 표현되어지는 이 게시 묵시라고 하는 것은 초대교회그 당시에 유대교 유대교 안에서 흥행했던 흥행했던 문학의 한 장르이기도 합니다. 그러니까 그래서 게시록이 정말 그 묵시적인 문학의 장르를 따라가고 있느냐 안 따라가고 있느냐는 이제 뭐 학자들마다 철학설레가 있지만 일단은 어떤 게시의 말씀으로 쓰여지고 있다는 것만은 분명해요. 그건 뭐냐 하면 어, 지금 이 땅에 살아가고 있는 그 초대교회 성도들을 향해서 그 성도들의 삶이 지금 눈앞에 보여있는 현실 그것을로만 이해할 수 있거나 확증되어지는 것이 아니라 하나님 나라에서의 영원한 삶그 하나님 나라에서의 어, 교회 공동체 그것과 연결되어 있는 삶을 살아가고 있다고 하는 것을 그림으로 보여주고자 하는 거예요. 그러니까, 묵시로, 그 하나님의 나라의 이야기들을 우리가 설명해 주므로 지금 현실 가운데 연결되어진 그 이야기들을 함께 이해하고 또그 가운데 용기를 얻고 어또 설명하고자 하는 의미가 어 일면 담겨져 있다는 것이고 또두 번째로 그것이 예언의 말씀으로 어 주어지고 있다고 하는 것은 예언은 어쨌든 앞으로 되어질 일에 대하여 어 말씀해주고 있는 것인데 그런 특별히 하나님의 구원과 관계되어져서 에 어, 교회를 향하여 앞으로 하나님께서 이스라엘을 혹은 교회를 구원하여 완성하실 이야기에 대하여 쓰고 있는 말씀이라는 것입니다. 다만 그것이 조금 아까 말씀드렸던 것처럼 몇년 후에는 이 일이 일어나고 그 다음 몇년 후에는 이런 사건이 일어나고 그 다음엔 이렇게 되어서 언제쯤 이 일이 이렇게 완성되어질 것이다 라고 하는 시간표의 개념으로 예언이 주어진 것은 아니라는 사실. 이 예언의 말씀은 구약적인 성격 예언서의 성격에서와 또 마찬가지로 선포의 개념을 가지고 있습니다 그러니까 구약 이스라엘 백성들에게 뭐 다니엘서 에스겔서 이사에서 구약의 선지자들을 통하여 하나님께서 예언의 말씀을 선포해 주실 때에 그것이 앞으로 몇월 며칠 날 뭐가 있을 테이니 잘 알고 있어 라고 하는 개념이 아니라 너희는 지금 곤란 가운데 있고 하나님이 너희의 기도를 안 들으시는 것처럼 걱정하는 관계 그 단계 속에 있지만 아니다. 하나님께서 꼭이 일을 이루실 것이고 이렇게 완성하실 것이다 라고 하는 미래의 하나님의 일하심에 대한 선포를 해주므로 그들이 그것을 통하여 아 하나님께서 이 일을 계획하고 계시구나. 그리고 그것을 통하여 우리를 이렇게 인도하실 것이구나 라고 하는 사실을 깨달아 알고 그것을 통하여 용기를 얻게 하시는 것이 예언의 말씀이었단 말이죠 그러니까 요한계시록의 말씀도 마찬가지입니다 미래에 되어질 일에 대해서 말하고 있는 것이긴 하지만 시기, 시간, 누구라고 하는데 집중하는 것이 아니라 이 일이 완성되어질 것이다 이렇게 하나님께서 일하실 것이다 라고 하는 그 부분에 초점을 맞추고 있는 것이라는 거니까 그러니까 지난주에 제가 수요일날 요한계시로 마지막 말씀을 가지고 함께 나누었던 것처럼 내가 이 일을 이룰 것이다 라고 하는 그 말씀을 하나님께서 하고 계신 거예요 지금은 아무것도 없는 것 같아 보여서 힘들지 걱정하지마 내가 꼭이 일을 완성할 거야 그리고 그, 이, 그 일은 그렇게 멀지 않아 그러니까 네가 힘을 내고 용기를 내어 그 자리에 서 있으렴 그리고 그곳에서 그리스도인 공동체로 하나님의 백성으로 이 땅에서의 싸움을 싸우는 그 싸움의 자리에 용기 있게 서 있으렴 하나님께서 그렇게 말씀하고 계신 거라는 거예요. 그것이 예언의 말씀으로 우리에게 주어진 요한계시록의 또 다른 한 특징이라는 거죠 그러면서 그 예언의 말씀이자 계시의 말씀이 편지글의 형태로 1차적으로는 초대교회 일곱 교회 혹은 초대교회를 향하여 쓰여지고 있습니다 그러니까 분명히 요한계시록은 편지로 쓰여져서 당시에 박해받고 곤란의 어려움 속에 있던 초대 일곱 교회를 향하여 전달되었을 거예요 그리고 필경은 이 일곱 교회가이 말씀을 읽고 분명히 은혜를 받고 용기를 얻고 힘을 얻는 하나님의 말씀이었을 겁니다. 그러니까 이 편지글을 읽고 그 사람들이 어, 이게 무슨 무엇을 의미하는 거지? 여기 어, 도대체 너무 너무 오묘하고 너무 많이 가리워지고 언젠간 될 텐데 이게 몇 년쯤 될까? 여기서 얘기한 어, 숫자는 도대체 누구지? 여기에서 얘기하는 용은 도대체 뭘까 뭐 이런 고민들을 하면서 이 말씀을 읽지는 않도록 하나님께서 주어졌을 거라는 거예요 당시의 사람들이 그저 읽으면서 익숙히 이해할 수 있도록 또 초대교회 사람들이 다뭐 학문적으로 뛰어난 사람들이거나 완전히 완결되어진 성경 말씀을 가지고 있는 사람들이 아니었잖아요 구약은 가지고 있었지만 신약성경은 아직 완전히 하나의 어, 성경책 완결된 계시의 말씀으로 들고 있던 것이 아니라, 회람되어진 편지들, 그리고 회람되어지는 어, 예수님의 복음의 이야기들, 그 이야기들을 가지고 있었던 교회들이 이 요한 계시록의 말씀을 듣고 읽었을 때 무슨 말씀인지 알수 있도록 주어진, 주어진 편지글이라는 거예요. 그러니까 우리도 역시 똑같은 상황 속에서 그 편지로 쓰여진 말씀을 통해 요한을 통하여 하나님께서 교회에게 하고자 하셨던 말을 찾아 우리가 묵상하는 것이 유한계시록을 읽는 또 다른 한 초점이 되어질 것이라고 하는 거죠. 그러니까 그 안에 나타난 수많은 상징들 거기에 집중하지 말고 그 상징과 이야기를 통해서 하나님께서 말씀하시고자 하는 메시지가 무엇이냐라고 하는데 우리가 집중해서 성경을 읽어볼 필요가 있습니다. 그래서 가능하면 오늘 집에 가셔서 다음 주 수요일 오실 때까지 요한계시록을 처음부터 끝까지 한번 꼭 읽고 오십시오. 저도 앞으로 뭐 계속 어, 계속 읽어야겠지만 어, 저만 읽고 저만 설명해서 요한계시록을 다 이해할 수 있는 것이 아니니까 기왕이면 한권 전체를 다 읽어보시면 요한계시록이 그리고 있는 전체적인 그림을 마음 속에 이렇게 그리실 수 있게 되어질 거예요. 그 이야기들이 좀 모호하더라도 아 이것이 뭐혹 그냥 어, 불편하시면 동화라 생각하고 처음부터 끝까지 한번 쭉 이렇게 읽어가시면서 그 이야기가 어떤 그림으로 이렇게 그려지고 있는지를 한번 마음 속에 그리시고 나면 그 이야기를 통해서 하나님께서 우리에게 주고자 하는 메시지가 무엇인지를 하나 하나 살펴볼 때에. 아 그렇구나 이것이 하나님의 구원의 계획이시구나 하나님이 구원의 계획을 이렇게까지 완성하시고 그 완성하시는 그곳에 우리를 세워주시기를 원하시는구나 그 구원을 허락하시는 대상이 우리고 그것을 이루시는 분은 하나님이시거든요 그리고 그것을 이루시는 하나님의 그 구원의 방법은 이세상에 수많은 세력 사단의 세력 하나님을 믿지 못하게 하는 수많은 걸림돌 죄의 유혹들이 강하고 또 그것이 정말 우리가 터무지 이길 수 없을 것과 같은 그런 모습으로 달려들 때라도 그것을 능히 이기시는 하나님으로 요한계시록은 그 이야기를 쓰고 있다고요. 그것이 아무것도 아니라는 사실을 요한계시록은 우리에게 말씀해주고 있다고요. 그것이 아무리 강해도 그것은 하나님의 손 아래 아무것도 아닌 것처럼 그들은 실패하고 져서 저 무적행으로 던져질 수밖에 없는 존재들이라고 하는 사실을 요한계시록을 통해서 말씀하고 있는 겁니다 그 하나님이 우리의 하나님이야 라고 말씀하시고 그 하나님이 그 구원의 계획을 지금도 이루고 계시고 앞으로도 완성하실 것이야 라고 요한계시록은 설명하고 있다는 거예요 그래서 어떤 분은 요한계시록의 이야기를 이미지를 가지고 이렇게 이야기합니다. 어린양과 사자라고 하는 혹시 그런 이야기를 들어 보셨나요? 하나님의 일하신 예수 그리스도의 이 땅에서의 모습 그 사역의 모습이 어린양의 모습과 사자의 모습을 다 가지고 계시다. 여기에서도 요한계시록에서도 예수님을 거듭 어린양으로 표현해요. 그래서 어린양으로 예수님이 거듭거듭 표현되어지면서 어린 양처럼 하나님의 말씀에 순종하여 온전히 그 순종하심으로 겸손히 자신의 목숨을 바쳐서 피를 뿌려서 그 희생의 제사가 되셨고 우리의 죄를 구속하시는 그 제물이 되셨던 예수님 그 예수님이 어린 양으로 그 일을 하셨지만 그것으로 끝나지 않고 하나님우 편에 올라가셔서 영광과 존기를 세세 무궁토록 받으시는 자리에 서시며 그 어린 양께서 마치 사자와 같은 모습으로 이 마지막 때의 세상을 덮고 있는 사단의 세력 교회를 짓밟고 교회를 대적하고 교회를 무너뜨리려고 하는 그 사단의 세력을 철창을 들고 물리치시고 무너뜨리시는 모습으로 요한계시록에 또 드러나고 표현되어지고 있다 하나님이 무력하게 우리의 죄를 위해서 죽으시는 모습으로만 끝나신 예수님의 모습을 그리고 있는 것이 아니라 그것이 마치 그 사건으로 인하여 오히려 더 강력하신 하나님의 권능하심, 전능하심을 우리에게 보여주고 계시다는 것이. 그리고 그것이 직접적으로 이제는 교회를 지키시는 것으로 그리고 하나님의 나라를 완성하시는 것으로 그리고 그 싸움의 최전선에서 그 싸움을 싸우시는 하나님의 모습으로 이 유한계시록은 우리들에게 보여주고 있다는 것입니다. 그 이야기들을 우리가 읽으면서 초대교회 교인들이 참큰 위로와 용기를 얻었겠다 생각이 되었습니다. 맞아. 지금은 많은 사람들이 고난을 당하고 죽임을 당하고 또 그것 가운데 실패하고 어 이제 이 세상의 어 가장 강력한 힘인 로마의 황제의 힘 그것을 이길 만한 어떤 세력이 아무것도 없는 것 같아 보여도 이 말씀을 통해서 하는 것처럼 그 세력을 물리치시는 하나님의 그 놀라운 전능하심 그리고 그것이 머지않아 이땅가운데 완전하게 이루어질 것에 대한 소망의 말씀을 읽으면서 나는 그 하나님으로 인하여 여전히 이땅 가운데 그리스도인으로 살아가겠다 그렇게 다짐할 수 있었을 겁니다 그랬기에 그들이 카타콤이라고 하는 그 지하 도시 가운데 한 번도 햇볕을 보지 못하고 죽어가는 어린 아이의 그 무덤들이 그 속에 있는 와중에도 믿음을 놓치지 않고 하나님 앞에서이 교회의 모습을 지니고 그것을 유지하고 고백하며 살아갈 수 있었으라고 믿습니다. 그 고백처럼 우리도 2012년을 살아가는 우리들 여전히 똑같은 환경 속에 놓여있음을 고백합니다. 어쩌면 물리적으로야 초대교회 당시에 이 유한계시록에 쓰여진 AD 100여 100여 년그때에 어, 교회들에 비하면 너무나 평안하고 너무나 어, 안전하고 너무나 축복의 풍성함 가운데서 시당 생활을 하고 있지만 그러나 여전히 우리는 이땅 가운데서 우리를 넘어뜨리려고 하는 사단의 세력과의 싸움 가운데 놓여있다고 하는 사실을 우리는 고백합니다. 그리고 훨씬 더 교묘하게 교회들을 넘어뜨리고 교회들을 실족게 해서 그리고 실패하게 해서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하지 못하도록 그리고 그 하나님의 구원하심을 기억하지 못하도록 그 앞에 온전히 순종하지 못하도록 그리고 나아가서 그 하나님의 사람의 그 놀라운 용기를 빼앗아서 교회를 떠나가도록 우리를 끊임없이 시험하는 그 시험이 있는 삶을 살아가고 있다는 사실을 우리가 압니다. 그 가운데 요한계시록의 말씀이 또다시 우리에게 큰 용기가 되어지고 우리를 향하신 하나님의 구원의 계획을 바로 깨닫게 되어지고 그 구원의 경륜에 대해서 깊이 알아가게 되므로 그 하나님께서 나를 향하여 우리를 향하여 이만큼 놀라운 계획을 가지고 계시고 이루실 것이라는 확신으로 우리가 예배 때더힘 있게 기쁨의 예배를 하나님께 드릴 수 있게 되어지면 좋겠고 우리가 삶의 순간순간마다 용기를 내어 담대하게 그리스도인으로 살아갈 수 있게 되어지기를 바랍니다 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때에 그냥 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 그것이 우리의 삶 가운데 바른 고백으로 또 자리잡게 되어지기를 바랍니다 아까 이제 찬양할 때전도사님이 어 힘있게 감사함으로 찬양하자고 하는 어, 그것처럼 우리의 신앙생활도 마찬가지라고 생각이 되었습니다 하나님께서 나와 함께 계시다는 것이 그냥 이론적인 것이 아니라면 요한계시록의 이 말씀이 그냥 장래 언제쯤 되어질 이야기를 써놓은 어느 나라 전설과 같은 이야기가 아니라면 살아계신 하나님께서 당신을 믿고 따르는 하나님의 백성들을 향하여 그의 아들 예수 그리스도의 생명을 핏값 주고 사셔서 당신의 백성 삼으신 그 백성들을 향하여 내가 이렇게 이룰 것이고 이렇게 완성하실 것이라고 하신 약속의 말씀이라면 지금 우리에게 이 말씀은 분명히 대단한 힘과 용기가 되어지고 은혜가 되어지는 말씀이 분명할 것이고 그 말씀이 우리 속에 자리 잡게 되어지면 우리의 입술로 하나님을 드리는 찬양이 훨씬 더 감격과 기쁨 가운데 드려지는 것이 마땅할 것이라는 그리고 이것이 우리 속에 풍성해질 때 우리는 그 하나님의 약속만으로 나는 충분합니다라고 고백할 수 있는 믿음의 자리에 비로소 설 수도 있게 되어질 줄 믿습니다. 우리가 말씀을 끝마쳐 갈 때쯤 하나님께서 이 구원의 은혜를 우리에게 베푸심에 대하여 감사함으로 또 기쁨 가운데 늘 환한 웃음으로 기쁨 가운데 하나님을 찬양하고 예배하고 기도하는 교회 공동체가 되어지기를 또한 주님의 이름으로 부탁해 드립니다 어, 뭐 시간이 많이 지났지만 이 하나님의 말씀 계시록을 어, 이해하는 가운데 한 가지만 어, 살펴보기를 원합니다. 그건 뭐냐면 이 요한계시록에 나타나 있는 수많은 상징들의 말씀들이 그냥 그 말씀 하나로 이해되어질 것이 아니라 지금 우리에게로 주어지는 그 상징으로 받아들일 수 있는 그 이야기들일 것이라고 하는 사실을 우리가 확인하면 좋겠어요. 왜냐하면 계시록에 우리가 잘 알고 있는 수많은 얘기들. 천년왕국 666 뭐, 어, 리워야단이나 사탄 아니면 어, 뭐 일곱 대접 일곱 어, 말탄 사람들 그런 상징들이 도대체 뭐냐라고 하는 것 그것 때문에 우리가 너무 조바심을 내고 그것 때문에 때로는 두려워하기도 하고 어려워하기도 하는데 그것이 전체적으로는 하나님의 구원의 계획 가운데 보여주시는 이미지들이라고 하는 사실을 우리가 좀 확인해보자는 거죠 자주 설명드렸던 것처럼 14만 4천 구원 하나의 백성의 숫자라고 하는 건 그래서 어느 이단에서는 실제로 구원 하나님의 구원받을 백성의 숫자가 14만 4천 명인데 공회 학 들어가기 위하여 우리가 애써야 되기 하기 해요. 라고 하는 건 완전 수입니다. 하나님께서 우리를 구원하실 한 백성의 완전. 열두 2지파그1 2이라는 곱하기 12 그렇게 해서 하나님이 구원하실 전체 하나님의 백성의 숫자 거기에 가장 큰 하나님의 군대의 숫자, 군대에서 천 부장이라고 하는 그 숫자가 어 크잖아요. 곱하기 천을 해서 14만 4천이라고 하는 하나님의 구원받은 하나님의 군대 혹은 하나님의 백성 그것에 완성되어진 숫자에 대한 상징으로 쓰고 있는 거거든요. 14만 4천이라는 것에 막 매달려서 도대체 몇만 명이 남았을까 몇천 명이 남았을까에 우리가 집중할 이유가 도무지 라고 하는 겁니다. 그리고 그 약의 이 신약의 제일 마지막 지난주에도 우리가 나누었던 어그 말씀 가운데 계시록 21장에 나오는 새하늘과 새예루살렘 거룩한 성 새예루살렘 어그 도대체 뭘까라고 하는 질문을 하면 그건 이렇게 설명합니다. 12, 21장 2절에 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같다 그렇게 거룩한 성 새예루살렘을 설명을 해요. 그니까 어, 나중에 우리에게 임할 하나님의 나라 그것은 거룩한 성세 예루살렘으로 우리에게 주어지는데 마치 신부가 어, 남편을 위해 단장한 것처럼 그렇게 단장한 모양으로 온다는 겁니다. 그러면서 그 신부의 이미지가 시작 어, 그리고 이계시록 가운데 거듭거듭 어떻게 표현되어지냐 하면 하나님의 교회로 표현되어지고 있어요. 하나님의 나라 새 예루살렘 새 하늘과 새 땅으로 우리에게 주어지는 그것은 그냥 모호한 천국이 아니라 하나님의 나라 이미 이땅 가운데 주어진 그 교회 하나님의 백성의 공동체 그것을 설명하고 있다라고 하는 것을 계시록을 통해서 분명히 보여져요. 물론 그것은 새하늘과 새땅 그러니까 어떤 의미로는 뭐 지구와 같은 또 다른 항성의 모습으로 우리에게 하나님께서 예비하고 주어지시는 것일 수 있을 것이라고 우리가 이해합니다. 그러나 그것 이전에 이렇게 완성하실 하나님의 나라는 구원받은 백성의 공동체, 그 교회 예수 그리스도의 신부되어진 교회 그 교회를 말하고 있는 것이다라고 하는 사실을 성경은 우리가 성경을 통해서 우리가 알수 있게 되어진다는 것이고 그리고 그새 예루살렘의 가장 큰 특징은 뭐냐 하면 바로 임마누엘이라고 한다는 것입니다 계시록 21장 3절에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계신다. 고백한다고 거룩한 성세 예루살렘 그리고 그것에 대비되어지는 큰 성이 나와요 그건 바벨론이라고 나오고 큰성 바벨론 이 세상의 세력은 거대함 그리고 강력함 그것으로 우리에게 드러나지만 하나님의 백성 하나님의 나라는 거룩함으로 드러나고 그 거룩함은 다른 것으로 완성되어지는 것이 아니라 하나님과 함께함 하나님과 관계에 의하여 거룩함은 완성되어진다는 거예요. 하나님의 교회는 우리 가운데 하나님이 함께 하신다고 하는 인마누엘의 약속이 우리 속에 있으므로 우리가 그 하나님과 동행하고 하나님의 말씀에 순종하는 공동체가 되어지므로 새하늘과 새땅그 거룩한 성새 예루살렘의 모양 그 공동체를 유지하게 되어진다는 거예요. 이 세상의 싸움은 여전히 크고 강력한 세상과 하나님과 관계 맺고 있는 거룩한 하나님의 교회와의 싸움이라고 하는 사실을 성경은 얘기하고 있다는 것입니다. 이 말씀을 우리가 묵상해 가면서 이 세상에서의 이 싸움에 늘 우리가 힘있게 담대히 싸워나가는 하나님의 교회가 되어지길 바라고 그 싸움이 피를 철철 흘리는 어떤 치열함도 있겠지만 오히려 하나님이 우리의 뒤에 계심으로 승리를 미리 예상하고 또 담보해서 기쁨 가운데 감사함 가운데 용기 있게 싸우는 싸움이 되어지기를 바랍니다. 그래서 그것이 우리에게 기쁨이 되어지고 감사가 되어지고 또그 고백이 우리 의 삶의 길들을 단단하게 붙잡을 수 있는 2012년 한 해가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 이제 요한계시록 말씀을 오늘부터 어 함께 묵상하고 나누기를 원합니다 하나님의 말씀 그 진리의 깊음과 오묘함과 무거움을 기억합니다 하나님 이 말씀을 함부로 다루지 않도록 제 심령 가운데 말씀의 영 성령의 조명을 허락하여 주옵소서 전하는 저에게나 듣는 온 성도들에게 이 말씀을 향한 사모함이 있게 하시고 그 말씀을 통하여 격려하시고 위로하시고 또 은혜 베풀어주시는 하나님의 놀라운 역사를 체험하는 시간들 되게 하여 주옵소서 우리가 이땅 가운데 살아갈 때에 세상과 싸우는 전투적인 교회로 또그 가운데서 하나님으로 인하여 늘 승리하는 하나님의 사람으로 또그 가운데서 하나님과 동행함으로 샬롬의 평강을 누리는 하나님의 백성으로 사는 2012년이 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.